0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La France vient de perdre la guerre contre ce qui était la Prusse, qui est en train de devenir l'Empire Allemand. Napoléon III est tombé, Gambetta a proclamé la République, Bismarck exigeait des élections législatives en France pour disposer d'un interlocuteur légitime, parce qu'il a besoin maintenant que cette paix telle qu'il l'a arrangée lui-même soit confirmée par la nation. Nous sommes à Bordeaux, Bordeaux le 8 février 1871. Et... On peut dire des monarchistes qu'ils ont fait campagne pour la paix. Les républicains voulaient, eux, poursuivre la guerre. Les électeurs ont choisi la paix. Ils ont porté à l'Assemblée nationale une majorité monarchiste absolument écrasante. Vous savez que l'Assemblée, sortie des urnes du 8 février 1871, est composée de deux tiers de partisans de la royauté contre un tiers seulement de partisans de la République. Les Français ont-ils pour autant fait le choix d'une restauration monarchique Ben, ça n'est pas aussi simple que ça. La toute nouvelle Assemblée Nationale se réunit donc à Bordeaux, dans le grand et magnifique théâtre de Victor-Louis, et elle désigne un chef du pouvoir exécutif. C'est un monarchiste, c'est un libéral, il a été le président du conseil de Louis-Philippe, c'est Adolphe Thiers. Parmi les nouveaux députés monarchistes, le duc Albert de Breuil, qui a 50 ans, qui est élu du département de l'Eure. Toujours d'une élégance absolument parfaite, avec ses roues flaquettes aux joues et sa fine moustache, les sourcils hauts et l'air altier, Voilà l'héritier d'une grande famille lombarde installée en France depuis deux siècles. Ça s'écrit Broglie, mais ça se prononce Breuil ce nom. En tout cas, c'est l'habitude qu'on avait prise à la Cour de France et qui a été depuis popularisée. Son père Victor a été premier ministre du roi, enfin, président du conseil du roi Louis-Philippe sous la monarchie de Juillet. C'était en 1835. Et on peut dire du père comme du fils qu'ils sont des orléanistes. Autant dire, si vous voulez, des libéraux. Après les élections, Thiers nomme le député Albert de Breuil ambassadeur à Londres. On peut donc dire que Breuil vit les choses de loin. Quand je dis les choses, c'est l'insurrection de Paris, c'est la commune. Je crois que la France est moralement et matériellement perdue, dit-il. Et il nourrit une sainte horreur du désordre, cet homme-là. Seulement, Thiers va réprimer la commune, Breuil est rassuré, mieux encore, comme tous les, major... les... Comme tous les... les monarchistes qui font partie de la nouvelle majorité de, de février 71. Il se dit qu'après tout, la restauration maintenant n'est vraiment qu'à porter de la main. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un seul poids entrave cette nouvelle majorité, c'est qu'elle est totalement divisée. D'un côté, les orléanistes, donc comme Thiers ou Breuil, vous avez et eux sont favorables à une monarchie constitutionnelle libérale qui intègre l'héritage de la Révolution et qui s'inscrivent dans la droite ligne de la monarchie de Juillet. Ils soutiennent le comte de Paris, Philippe d'Orléans, qui est le petit-fils de Louis-Philippe Ier. Et puis, de l'autre côté, vous avez des légitimistes qui, eux, qui, eux rêvent d'un retour à la monarchie absolue de droit divin. Alors, plus ou moins absolue, me direz-vous, mais d'un droit divin incontestable, ce sont les fidèles du comte de Chambord, qui est le petit-fils de, de Charles X. Vous avez ce, ce comte de Chambord qui est l'enfant posthume du duc de Berry. La majorité législative reflète cette division intime. Vous avez 214 députés qui sont orléanistes et 182 qui sont légitimistes. Si tous si ces gens-là s'entendaient, bien sûr qu'on rétablirait la, la monarchie. Sauf qu'ils sont loin de s'entendre. Euh, la troisième restauration n'est pas à portée de la main. Philippe propose d'ailleurs un, un arrangement à 33 ans, il se dit qu'il pourrait laisser le trône euh, au comte de Chambord qui a 50 ans en attendant de prendre sa succession, c'est-à-dire qu'on aurait dans un premier temps un légitimiste le comte de Chambord auquel ensuite succéderait un orléaniste sauf que le comte de Chambord rejette compromis sur la nature du régime. Il n'a pas du tout l'intention de rencontrer le Comte de Paris, il s'arc-boute sur la question symbolique du drapeau, il n'accepte pas le drapeau bleu-blanc-rouge hérité de la Révolution, alors que vous savez que Louis-Philippe, lui qui avait, qui s'était battu à Valmy, hein, euh, acceptait totalement, il avait fait de ce drapeau le drapeau national. En juillet 71, le Comte de Chambord écrit « Je ne laisserai pas arracher de mes mains l'étendard d'Henri IV, François Ier, et de Jeanne d'Arc, il a flotté sur mon berceau, je veux qu'il ombrage ma tombe. Euh, » Vous allez me dire, euh, c'est faire beaucoup de cas d'une simple affaire de drapeau, mais vous voyez bien que derrière le drapeau, c'est toute une symbolique, bien sûr, qui se déploie. Thiers, lui-même, est orléaniste. Il tire les conséquences de cette euh, désunion et, pour gouverner, il se tourne vers les républicains, estimant que les Français veulent surtout de l'ordre. « La République existe, c'est le gouvernement légal du pays », dit Monsieur Thiers. « Vouloir autre chose serait une nouvelle révolution et la plus redoutable de toutes. » En août 71, alors qu'il a complètement écrasé la commune, hein, donc, il fait voter la loi Rivet qui lui donne le titre de président de la République le temps de la législature. Ah, Là, on a prononcé déjà le mot « république euh, ». Albert de Breuil est inquiet. Quand je dis qu'il est inquiet, il est peut-être plutôt exaspéré. Il est toujours dans son ambassade, lui, à Londres, bien sûr. Dans les grandes figures de la droite paru chez Perrin, là très récemment, Marie-Hélène Bellac nous dit... Breuil a compris, faute de restauration possible jusqu'à la mort d'Henri V, Henri V c'est donc le comte de Chambord, il faut empêcher l'avènement du parti républicain dont les progrès constants aux élections partielles sonnent à court terme le glas de la majorité. Euh, il s'exaspère, il s'impatiente, Breuil, et début 72, il n'y tient plus. Le voilà qui démissionne de son ambassade, qui rentre à Versailles et qui va tenter d'organiser la résistance orléaniste. Novembre 72, il écoute le discours de rentrée d'Adolphe de, Thiers devant l'Assemblée, donc on est toujours à Versailles, c'est que les Assemblées vont siéger à Versailles jusqu'en 1879. On y parlait de la monarchie, avec un respect dédaigneux comme d'une institution surannée, racontera Breuil dans ses mémoires. La conclusion du discours était qu'il fallait se hâter d'organiser la République. Je sentais chacune de ses paroles tomber goutte à goutte à côté de moi comme de l'huile bouillante sur une plaie vive. Un sourd frémissement se faisait entendre sur tous les bancs de la droite, tandis que les applaudissements de la gauche donnaient à, à l'ensemble de la scène un caractère véritablement révolutionnaire. Quand même intéressant que une partie de l'assemblée, grande partie sans doute parce que Thiers ne fait que euh, Breuil ne fait là qu'exprimer l'opinion générale, une partie importante de l'assemblée est en train de considérer Adolphe Thiers, qui a maté l'insurrection parisienne, comme un révolutionnaire au passage. Thiers va remanier d'ailleurs son gouvernement avec des républicains qui deviennent majoritaires au sein de ce gouvernement et cette fois Breuil est certain que Thiers est devenu l'ennemi de la restauration que le but c'est de l'écarter il faut mettre à sa place un vrai monarchiste et en mai 73 après des mois et des mois de manœuvres pour unir la droite le député de Breuil dépose donc une demande d'interpellation à l'Assemblée. Il réclame une politique résolument conservatrice. Cinq jours plus tard, Thiers est mis en majorité. 370 voix contre 344. Il doit démissionner. Autant dire que Monsieur de Breuil a réussi son premier coup. Il vient de faire tomber Thiers. Et Breuil pousse la candidature à la présidence d'un novice en politique qui n'est autre que le maréchal de MacMahon, Patrice de MacMahon, qui a triomphé de la Commune, qui est ultra conservateur, monarchiste et même légitimiste. Breuil est orléaniste, hein, je, je vous le rappelle, mais lui devient vice-président du Conseil. Tous les ministres sont conservateurs dans ce nouveau gouvernement. Une assemblée monarchiste, un premier ministre orléaniste, un président légitimiste. En ce printemps 73, il suffit à l'Assemblée de désigner un roi et on peut dire que cette fois la monarchie sera restaurée. Cette gavotte de Gabriel Forêt, extraite des Masques et Bergamasques, bien entendu, l'orchestre de la Suisse romande était sous l'érection de Kazuki Yamada. Vous écoutez Radio Classique. Grâce à Breuil, devenu donc président du Conseil, on peut dire que toutes les conditions d'une restauration monarchique sont réunies. Il reste plus qu'à convaincre le comte de Chambord, soit de prendre le pouvoir, soit d'abdiquer au profit de, de Philippe. Qu'on donne le temps à Dieu d'ouvrir les yeux du comte de Chambord ou de les lui fermer à jamais, disait-on euh, à l'époque. En août 73 Philippe d'Orléans fait le déplacement en personne jusqu'à Frosdorf, là-bas, hein, dans l'exil des, des, des Bourbons, pour réitérer sa proposition à Chambord, l'adjurer de renoncer au drapeau blanc. Le prince écoute le comte de Chambord, l'héritier donc de la longue dynastie, l'héritier légitimiste, si vous voulez. Il hésite et puis finalement il écrit une lettre qui va être publiée dans l'Union. On me demande aujourd'hui le sacrifice de mon honneur. Que puis-je répondre Ma personne n'est rien, mon principe est tout. Le Christ aime encore les francs, et lorsque Dieu a résolu de sauver un peuple, il veille à ce que le sceptre de la justice ne soit remis qu'en des mains assez fermes pour le porter. » Bon, bref. Tout ça pour dire que Chambord ne veut pas devenir le roi légitime de la révolution, comme il dit. Et il n'a pas l'intention d'abdiquer au profit de, de Philippe. Et Breuil se résigne. Il faut donc attendre le décès du comte de Chambord, et on ne sait pas combien de temps ça va prendre, et à ce moment-là on pourra restaurer la monarchie. En attendant, il faut transformer le président en une espèce de semi-monarque et maintenir Mac Mahon le plus longtemps possible. C'est le gage des monarchistes. Breuil va proposer à l'Assemblée d'instaurer un mandat de 10 ans irrévocable. Ah non, là les députés, notamment au centre, jugent que c'est trop long, ils proposent 7 ans. Dans les débuts de la Vème République, Jean-Marie Mailleur, que j'ai plaisir à citer ici, nous révèle cette scène stupéfiante. Pendant les débats, le comte de Chambord s'était rendu en secret à Versailles. Il espérait que Mac Mahon se rallierait à sa cause et que l'Assemblée le reconnaîtrait comme roi. Cet épisode dérisoire qui donne la mesure de l'aveuglement du comte de Chambord fut ignoré des légitimistes qui, sauf sept d'entre eux, votèrent le septennat. Un septennat qui va perdurer, entre parenthèses, très longtemps, jusqu'en 2002. Vous voyez d'où ça vient, le septennat, finalement en plus d'une présidence semi-monarchique, Breuil veut instaurer un climat conservateur dans tout le pays. Et pour ça, il n'hésite pas à utiliser les lois de l'Empire. Il censure la presse républicaine. Il met l'administration sous contrôle. Il nomme les maires des communes. Il interdit les fêtes républicaines. Et Évidemment, d'abord et avant tout le 14 juillet, il fait retirer des mairies les bustes de Marianne. Enfin, voyez, on va loin quand même. Il met en avant le clergé comme garant de l'ordre social avec des processions qui maintenant ont lieu partout dans le pays et des pèlerinages et des chemins de croix dans les campagnes. Il va jusqu'à interdire les enterrements civils. C'est cette politique qui restera dans l'histoire sous le nom d'ordre moral. Et pourtant... Ces institutions provisoires, cet ordre moral ne suffisent pas à la frange ultra des légitimistes, qu'on appelle les chevaux légers parce qu'ils se réunissent impasse des chevaux légers à Versailles. Ils trouvent que Breuil en fait, euh, en fait trop dans le compromis, euh, il est trop mou à leurs yeux. Ils sentent que la perspective d'une monarchie absolutiste est en train de s'éloigner et que ce qui s'institue c'est un, un équilibre qui va se faire sans eux. Marie-Hélène Bellac, dans « Toujours les grandes figures de la droite », raconte ce jeu de massacre. Le ministère Breuil tombe le 24 mai 1874 sur une question de procédure à l'instigation de l'extrême droite et de la gauche, adoptant la politique du pire qui a toujours ruiné la monarchie depuis 1789, les chevaux légers, c'est-à-dire les ultras, si vous préférez, favorisent les républicains spéculant sur un chaos qui finirait par profiter à Henri V. Oui, ça, ça s'appelle du billard à trois, quatre ou cinq bandes, et c'est rarement très payant en politique, vous savez. Avec la chute de Breuil, les chances d'une troisième restauration s'envolent parce que c'est le moment où l'Assemblée va se lancer dans la préparation des lois constitutionnelles. On est le 30 janvier 75 et à une une seule voix de majorité, l'Assemblée adopte cet amendement, ce qu'on appelle l'amendement Vallon. Le gouvernement se compose de deux chambres et d'un président. Le président de la République est élu à la pluralité des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en une Assemblée nationale. Il est rééligible, vous avez bien entendu, le président de la République. Et voilà comment est entré ce mot dans la Constitution, euh, presque incidemment, euh, à une voix de majorité, de nuit, mais... Mais noir sur blanc quand même. Un autre amendement prévoira que les sénateurs seront désignés par les grands électeurs des collectivités territoriales. Autant dire qu'ils ne sont pas issus de l'aristocratie, du clergé ou de l'armée comme aurait voulu euh, Breuil. Il voulait faire du Sénat une chambre, une sorte de chambre des lords, si vous voulez. Eh bien, c'est perdu. Quand il faut voter euh, le paquet de lois constitutionnelles, Albert de Breuil flanche. Il n'est plus sûr de rien. Il se lève de son siège. On le voit errer dans les couloirs de ce, de cet opéra, hein, cet ancien opéra où sont encore votées les lois. Son confrère et ami Elie Decaze le retrouve affalé contre un mur. « Albert, que fais-tu là Élie, <rire> qu'avons-nous fait Il n'est plus temps. Allez, viens voter, tu le dois. » Alors Albert rejoint son groupe et et ils votent. Ils votent avec les autres orléanistes. Ce ne sera donc pas la monarchie pour la France, ce sera la République. Les lois constitutionnelles de la Troisième République sont adoptées à 435 voix contre 220. Voici ce qu'écrira à ce propos Albert de Breuil. « On eût dit que nous étions des régicides et que nous venions de voter pour la seconde fois la mort de Louis XVI. » Un extrait de la symphonie numéro 3 de Camille saint saëns l'orchestre philharmonique royal de Liège, était sous la direction de Jean-Jacques Cantoroff. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va finir par être élu au Sénat en janvier 1876. Janvier 1876, il est élu avec 150 monarchistes et en face vous avez 149 élus républicains. Majorité très courte hein, pour aider un roi éventuel à reprendre le pouvoir, mais vous avez bien compris que plus personne n'y croit vraiment. Les élections législatives envoient à la Chambre 360 députés républicains contre seulement 155 monarchistes. Ça y est, cette fois la restauration est en train de. C'était un spectre qui est en train de se dissiper et dans un premier temps. MacMahon se résout à appeler un républicain à la présidence du Conseil, c'est Jules Simon en l'occurrence, cohabitation qui va pas durer bien longtemps puisque MacMahon ne supporte pas que la Chambre incite Jules Simon à réprimer des manifestations de soutien au pape. Faut reconnaître que c'est un peu fort de café pour une majorité qui déjà fait pas mal de concessions. Le 16 mai 76, MacMahon pousse Jules Simon à la démission, il l'accuse par écrit d'avoir perdu son influence sur la Chambre. Il fait comme si la majorité n'existait pas, là, disons les choses. McMahon appelle à la présidence du Conseil un allié, un ami, un monarchiste, et vous me voyez venir, il appelle Albert de Breuil. Et le jour même, Breuil sort de son chapeau un gouvernement tout prêt, composé seulement de ministres qui sont monarchistes ou bonapartistes, bonapartistes c'est-à-dire monarchistes finalement, en tout cas tous catholiques, c'est un demi-coup d'État lance une grande voix et la voix en question, c'est la voix républicaine de l'époque, c'est Victor Hugo. C'est un demi-coup d'État, dit Victor Hugo. 363 députés signent alors un texte qui dénonce une politique de réaction et d'aventure. Et en réponse, MacMahon dissout la Chambre des députés. Il est soutenu par le Sénat pour le faire, puisqu'il y a une Petite voix de majorité au Sénat, rappelez-vous. C'était le plan de Debreuil, hein, de faire ça. Pendant la campagne, le ministre de l'Intérieur, qui est un bonapartiste, fourre tout, ferme les débits de boissons, censure la presse, révoque les préfets et les maires qui sont trop à gauche. Tout ça fait un peu penser à 1830 et aux dernières mesures de, de Charles X, entre nous soit dit. Gambetta tonne, il avertit MacMahon. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre. Voilà l'origine de l'expression et c'est Gambetta qui la prononce, hein, se soumettre ou se démettre. François Furet a fait un livre, vous vous rappelez, qui s'appelle « de La révolution de Turgot » à Jules Ferry, où il englobait tout le 19e siècle dans le processus révolutionnaire. Et, et voilà comment il analyse les enjeux, le grand Furet. Un scrutin décisif a lieu une fois de plus et une dernière fois autour de l'Ancien Régime et de la Révolution, dans leur version fin de siècle enveloppée de religion. Entre parenthèses, il cite volontairement le titre, bien sûr, de Tocqueville. Je ferme cette parenthèse. Le conflit entre aristocratie et démocratie s'en trouve plus vif qu'il a jamais été. Mais si l'aristocratie a retrouvé Dieu, elle n'a plus de roi. Elle se bat pour soutenir maintenant... Un président de la République. Et eh oui, on soutient Mac Mahon, on soutient Mac Mahon, mais que, que voulez-vous, Mac Mahon, euh, possède un titre qui est celui de président de la République. Et d'ailleurs, il est défait avec Breuil. La gauche républicaine reste majoritaire et très largement. Breuil doit démissionner, on est là en novembre 77. C'est... Euh c'est le dernier sursaut des monarchistes, si vous voulez, des tenants de l'ordre moral qui ont fini par apparaître comme les tenants du désordre et de l'instabilité, ce qui est quand même un paradoxe. Marie-Hélène Bellac conclut « L'orléanisme rejoint le légitimisme et le bonapartisme au cimetière des légitimités défuntes. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est au tour du président lui-même, à la fin de 77, c'est au tour de Mac Mahon de se soumettre, pour reprendre l'expression de M. Gambetta. Il reconnaît la légitimité du gouvernement responsable devant la Chambre. « La République est parlementaire », dit-il. En 78, même le Sénat passe à gauche. Et en janvier 79, Mac Mahon est obligé de se démettre. Et vous savez que son successeur sera un républicain et qui va rester là longtemps. C'est le président Jules Grévy. « De Breuil va rester sénateur jusqu'en 1885, le seul vrai coupable, le véritable auteur de la République. C'est Monsieur de Chambord, écrira-t-il dans ses mémoires. Une République parlementaire que Breuil aura le temps de critiquer puisqu'il ne mourra, entre nous soit dit, qu'en janvier 1901, ce qui lui permettra de voir s'installer cette République qu'il avait à, à tout craint, essayé d'éviter, de repousser, de faire reculer. Son amertume est, est légitime mais il y a une phrase du Vicomte de Meaux qui décrit peut-être avec plus d'acuité cette transition pacifique vers la république définitivement installée en France. Nous, nous étions monarchistes, mais le pays ne l'était pas. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Pierre Anctin de nous avoir fait revivre ce moment très important et complètement oublié entre nous soit dit. On se rend compte que les soubresauts politiques ne, ne sont pas une invention récente de la nouvelle Assemblée, n'est-ce pas Bonjour Christian Morin. Bonjour Franck Ferrand. Alors, en faisant un petit clin d'œil à Marie-Hélène Bellac que vous citiez à l'instant. Oui.
1: Quand je suis rentré dans le studio, je vous entendais parler d'un gouvernement qui allait sortir d'un chapeau de la monarchie. Je me suis dit, ça y est, il y a une des solutions. Mais je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait que de <rire> Macron.
0: 150 ans de différence.
1: De, 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 de différence, <rire> ah, vous m'avez fait peur, comme tous les matins, mais avec passion, on suit l'histoire, l'histoire qui sera cet après-midi, qui traitera d'un autre sujet un peu plus grave, c'est Yersin qui va terrasser la peste.
0: Ah oui, mais le, le, le bacille
1: de Yersin. Yersin, pardon, oui. pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Yersin, mais en fait, on veut toujours prononcer ça à l'anglais, pour faire pas. chic, n'est-ce pas Et puis je, je voudrais vous rappeler aussi, je fais un petit peu, comme on dit en publicité, bien que je n'aime pas le franglais, mais un petit peu de teasing, enfin. Fait, on vous prévient que la semaine du 21 au 25 novembre... Il y a un rendez-vous avec notre ami Franck autour des rois de France. Tous les matins seront évoqués Saint-Louis, Henri III, Louis XIII, Louis XIV, Philippe le Bel pour l'après-midi, autour de ce livre magnifique que j'ai eu entre les mains, dont on a parlé déjà vendredi, nos rois de France, Franck Ferrand avec Pierre-Louis Lancel, vos complices, et Anne-Louise Sautreuil, chez Perrin, Radio Classique. C'est un livre magnifique et j'insiste, c'est toujours bien, car l'iconographie est toujours remarquablement traitée dans, dans vos livres ça, vous devez
0: quand même mettre votre grain de sel sur le <rire> sujet. Oui, disons que c'est un livre qui a été fait avec soin et avec les équipes et de Radio Classique et de, et de la Maison Perrin. Voilà, à la disposition
1: d'ailleurs sur le site radioclassique.fr, évidemment, et dans toutes les bonnes librairies. Mais on aura l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine. Merci Franck et à tantôt, comme l'on dit. À tantôt, oui, c'est bien ça. 14h